0: 尤里卡故事交易所开张，用你的故事，我的故事，书里的故事，和我们一起找到你不知道的自己。Hello， 大家好，欢迎回到尤里卡故事交易所，我是 Nina， 我是 Anis。那我们今天呢，这个礼拜要分享的书籍还有故事是《解忧杂货店》。嗯、这本书其实是东野圭吾非常非常有名的一本小说，它主要是。用好几个短篇故事、短篇小说所串起来的故事。那这些小说呢，非常有特色的点就是，它都是用一封一封的信件，然后去串起这些故事。嗯、那当这本书你读完这一篇一篇的短篇小说读到最后的时候，你就会发现，嗯、呃，每个短篇小说之间是有非常多的关联性的，然后会串成一个非常惊人的结尾。所以这也是这本书之所以会这么畅销的原因。
1: 哦，对，然后呢，这本书就是主要就是围绕在浪史杂货店这间杂货店上面。然后其实浪史在就是日文的发音跟解忧刚好是相反的，所以就是因为当地那个小镇的小孩子就把它乱叫，然后就是故意要跟那个老爷爷唱反调，所以这个浪史杂货店才会变成解忧杂货店。然后那个老爷爷就将计就计，他就干脆就是真的来帮人家解忧，所以呢，他就从。就是某一个时间点开始，他就开始帮人家回信，就是有人有什么样子的烦恼，都可以告诉他写信给他，然后他就会很认真的回信，不管是小孩子那种恶作剧，还是那种真的是有很重大的烦恼，他都会就是很认真的回信。然后呢，我们今天就要就是从书里面选几个我们觉得很有趣的信，然后来跟大家分享它里面的一些。呃，内容跟我们会怎么样去面对？如果是在现在发生的话，呃，然后第一篇呢是一个奥运选手的故事，她其实就是一个女生，她是一个击剑的奥运选手，但是她在呃日本要去比莫斯科奥运之前呢，她的男朋友就生病了，得了一种。不治之症，就是很快就医生判断他很快就会过世，然后他就非常非常的难过，因为他男朋友也是一个击剑的国手，然后他们就是原本要一起去比赛，但他男朋友因为生病，所以就没有办法练习，就没有办法去比赛，因为他去练习，但练习又表现的不好。但她男朋友生病，然后她也没有办法去照顾他，因为要去练习，她就陷入这样子一个两难之中，所以她就很迷惘。于是她就写信给这个节忧杂货店，那这个回复信的人呢，就跟她说，就是她不应该要去参加这个比赛，既然很爱她的男朋友的话呢，就应该要好好的陪在他的身边，这样才是最对得起他的事情。但是这个这个女生呢，她就。听了很多次这样子的回复之后，还是觉得，呃，放不下奥运这件事情。一方面是因为这个也是他男朋友的梦想，所以他很希望他的女朋友可以去参加这个比赛。然后第二方面是他发现他自己其实一直对这个比赛有很大的执着，所以他觉得他还是要去做，所以他就去做了。然后。即使没有进入最后的选拔赛，但他觉得他已经尽了他最大的努力，然后也对得起自己，然后已经尝试过所有的方法，所以他觉得他并不后悔。嗯
0: ，那在书里面他的信是这样子念，这样子写的。OK， 关于我男朋友的事，他很努力和疾病奋斗，但是在今年二月十五日，在医院停止了呼吸。那天我刚好有空，所以立刻赶到医院，紧紧地握着他的手。陪伴他踏上另一段旅程，直到最后一刻，他都梦想我可以参加奥运。不难想象，这是他生存的希望。所以在送他离开后，我再度投入训练。虽然那时候距离选拔会剩下的时间已经不多了，但我还是全力以赴，赌上最后的机会。我认为这是对他最好的悼念。至于结果，正如我刚刚在前面所提到的。因为我力有未逮，所以没有获选，但我已经尽力了，所以并没有后悔。即使我没有获选，也无法去参加奥运。由此看来，我这一年的生活方式并没有错。啊，那看完这段信，其实可以感受到，嗯，因为有些人可能会听从了别人的建议，或者是看了信之后，就是这里面提到的其他故事，就会因为别人的建议，然后就去改变自己的作为。不过从这个故事里面可以看来，就是这个女生她是非常坚持她自己的决定的，而且她也不觉得还会去后悔
1: 。嗯，我觉得可以补充一下，就是剧里面刚刚有提到说，她就算去参加那个选拔赛，还是不能去参加奥运。这个原因是什么？是因为那个故事的背景设定是设定在那年是要去呃，大家是要去参加莫斯科奥运，但因为抵制的关系，所以世界上很多国家都。并没有参与那次的比赛，然后日本也是其中一个，所以就是就算他上了选拔赛的选手要，要真的要去比赛，但是因为日本抵制的关系，所以他们最后还是没有去俄罗斯比赛。嗯，不过我觉得是因为他会这么坚持，是因
0: 为。那是他自己的信念，他这件事情对他来说就是非常重要，不管有没有，他都觉得他一定要试过了，他才不会后悔，对吧？因为就算今天他早就已经知道，他可能预知了未来没有办法参加，但是他连试都没有试过，就没有去试这个选拔会，那可能就以后永远在他心中就会觉得后悔有一个遗憾，对，怎么没有去
1: 试？嗯、一个变相就是为了。他自己就是他觉得什么都要去尝试一下才有办法对得起自己，然后另外另外一边就是这也是他男朋友的梦想吧，就是支持他活下去的一个动力。就算他已经过世了，他还是就是保留着他的心愿，然后应该是也是以此来就是纪念他很喜欢的人吧。就他们两个比赛对他们两个来说可能是一个沟通的方式，心理上面的沟通。嗯。没错，没错。然后后来还有另外一段信，里面又写到
0: ：“您叫我忘记奥运的事，如果我轻易听从了您的建议，代表我对这件事的热情也只有这种程度而已。既然这样，不如趁早放弃训练，专心照顾男友。但如果您多次叫我放弃，我仍然无法下定决心，那这就代表我对奥运很执着。当我了解到这一点时，突然发现了一件事：原来我内心深处对奥运很执着。”那是我自幼的梦想，无法轻易放弃。其实呢，他们在一来一往的这个信中，他不断的被质疑、被这样子叩问的过程中，他也慢慢发现，他其实真的还是没有办法去放弃他自己从小以来的梦想。所以这样子反复测试，就是被询问的过程中，他反而真正看见自己内心觉得最重要是他的梦想，他没有办法为了他、啊、男朋友就轻易放弃。嗯
1: ，我觉得可以。应用在生活里面，就当我面对一个要抉择的事情的时候，例如你可能有两个方案，但是你不确定你要怎么做的时候，你也可以像他一样，就去想说自己要怎么样才不会后悔。就你可以从呃后见之明来看，就是你可以站在未来的角度，然后看说，嗯，如果你选择了第一个方案的话，你可能会有什么样子的结果？那这样子是不是？你会喜欢的，或是你会不会想要跟别人分享，或是自己觉得骄傲的？那如果不是的话，你可能就要考虑一下，选择第二个方案。然后我觉得这个女生她就是可以很清楚知道，她这样子做就是不会愧对自己，也不会愧对她的男朋友，所以她才选择了要继续去练习，继续去比赛。
0: 对，即使知道最后，可能就是没有达到她最初想要的那个结果，这样子。哦，而且其实我们平常在、嗯。问朋友的意见的时候，我们常常也都会说、哦，我们要 A 选项还是 B 选项好？然后可能你自己心里想要的是 B 选项，然后呢，朋友就跟你说，他觉得 A 比较好，然后你你可能就会想要再去问第二个朋友 ，A 比较好还是 B 比较好？然后呢，这个朋友就说 B 比较好，那你就会觉得啊，那这个朋友建议比较好。就是其实你有时候心里就是，你只是需要慢慢的去找到你心里最。最底层真正的声音是什么？嗯、然后去做这
1: 样子。嗯，要请别人帮你确认那个声音是不是是正确的。对
0: 。不过在这个过程也是一个慢慢发现自己就是真正的自己的一个过程，其实也没有什么不好
1: 。嗯嗯嗯，就像是如果你问了很多朋友，然后他们都说哦，第一个选项 A 方案比较好，但你就会觉得哈，可是 B 怎么样怎么样，这样就是代表你心里面其实是。赞成或者支持 B 方案的
0: ？对，而且其实我自己的个性是，通常就算十个人里面可能有八个人都跟我说他觉得 A 比较好，但是我心里认为 B 是对的，我就还是会想坚持，我就要试试看，失败了再说，嗯、就是 OK， 我试过了。对，嗯、
1: 对那就很像那个奥运选手，很坚持。
0: 对对，对好，然后呢，这边再跟大家分享第二个故事。好那这个故事是这样的，这封信呢，他写信给杂货店老板，是因为，呃他是一个在酒店工作的女生。那他有一天呢，就有一个有钱人来到他们酒店，然后呢，跟他说愿意提供金钱让他去开店这样子。不过呢，有一个交换条件，就是这个女生要必须要当他的情妇，就他是已经是一个有妇之夫了这样子。好。然后呢，这个女生呢就陷入了两难的情况，为什么呢？因为呢，她，呃，其实这个女生从小是在孤儿院出生的，然后呢，就是她养父母把她养育长大这样子，所以呢，她想要去报答她养父母的养育之恩，加上她养父母现在生病了，经济陷入一个困难，所以呢，她就非常非常的犹豫，所以她就写信给这个解忧杂货店嘛。那因为当时在回复信的这个。年轻人是从未来，是未来回去回复的嘛，所以他其实已经可以看得到未来会发生什么事。所以呢，年轻人就回复他说，在一九八零年代到一九九零年代，其实日本的经济是会起飞的，直到一九九零年代之后才会泡沫化。然后还跟他说，到了二十一世纪的时候，手机跟网络会让这个世界改变非常大，所以就告诉他可以把握一些什么契机要去投资什么东西。然后呢，所以这个女生后来呢，就甚至有了自己的公司哦，她就开始很认真的学习，然后所以就变得越来越强大。然后呢，她就也相信了，姑且相信这些信的内容，所以就真的照着信提醒她事情都照做了，所以她就真正成功了，然后也买了房子，然后也报答她父母的养育之恩，这样子
1: 。嗯，没错。然后她是在最后呢，就是有写一封信去报答。就是谢谢解忧杂货店给他这样子的建议，然后信里面是这样子写的：我由衷的感谢您，如果没有您的建议，就没有今天的我，搞不好会在社会的底层沉沦。您是我一辈子的恩人，很感很遗憾无法用任何方法报答您，只能用这种方式向您道谢。同时，我会用自己的方式在今后拯救更多人。然后，因为他就是听了那个。解忧杂货店的建议，然后就，呃，有很很有远见的投资嘛，就是可能买房子啊，或是去买股票啊，然后后来就成立一间就是大公司。然后，但是因为其实这封信就是像你刚刚讲的嘛，嗯、<哼>就是从呃未来的人的角度去看，所以呢，就是当你时间就是从后面来看的时候，就会变得事情就会看起来非常的简单。就是那时候，就是这个女生其实在当下就是一定会非常犹豫，因为。毕竟，如果成为那个大老板的亲父的话，他就有可能会得到很多的钱，或是一个可能没有那么安定，但至少有钱的生活。然后他当时候最重要其实就是要钱嘛，因为他想要报答他的养父母之恩。那他就是没有这个经济能力，他当下非常的犹豫。但如果把时间轴拉长来看的话，他可以有很多不同种就是赚钱的选择。完全就是不需要去成为人家的情妇，但他在当下可能就没有办法那么快速地理解这件事情，然后也不知道怎么样做才是正确的。
0: 对，有点像当局者迷嘛，就是或者是说，有时候我们事情刚发生在我们身上的时候，我们没有办法预见未来，就是未来的未知性才会导致我们会有这么多的疑惑跟迷茫。嗯、所以我觉得有时候，如果我们在想事情的时候，稍微自己把时间轴拉长一下，就不会一直困在那个当下的泥淖里面。就是我们可以，嗯，回就是先想一下，五年后、十年后自己会变成什么样子，世界还会不会是现在这个样子？那有时候事情想起来就会变得简单很多了
1: 。嗯，没错，就是这个做法看起来，就在现在我们来讲的话，就是会有点。困难，但是如果你从后面回来讲的时候，其实事情就会变得比较明朗一点。然后在这个故事里面，其实他看起来有点像作弊嘛，就是外来人偷偷跟他讲说：“哦，未来就会发生，一定会发生这样子的事情。”所以他就照着去做，很像就他已经有一本就是那什么万能的书一样，就是对，成功之书，他<有>只要照着去做，就一定会成功。但是其实也不一定必然是这样子，就如果他是一个。没有很努力的人，就他拿到这本成功之书，已经告诉他未来会发生什么样子的事情。但如果他不付出任何的努力的话，他依旧是不会成功，然后也不会有可以赚到这样子的金钱去报答他的养父母。
0: 对，就是其实选择权还是在他自己，是因为他有选择去努力。当然，必须说他还有加上一点点的运气，嗯、所以他才有办法成功。就有点像天时地利人和这样子。那我觉得他最后非常棒的一件事情是，他能够感恩自己的幸运，然后他愿意再去帮助别人。嗯就是、因为有些人就是现在社会会有很多人觉得自己成功是因为自己很努力，但是其实有有时候他们都忘记了，有时候还有非常多可能你的背景或者是就是有一些运气就是比较好，就是。也不完全成功，就是因为你自己而来的，然后就会忘记谦虚，然后忘记要再去回馈给这个社会这样子
1: 。嗯，我觉得这个女生很棒的地方是，她懂得去回报吧。就算那个，嗯，可能那个解忧杂货店的老板已经不在，或者她已经没有继续营业，但她还是就是很感谢对方。然后因为对方不在，所以她就愿意去把这份她得到的幸运去。传给更多的人，就是在信里面他有讲到说，就是他会用他自己的方式去拯救更多的人嘛。因为毕竟他自己小时候也是在孤儿院长大，所以他就可以很知道，嗯，如果没有人帮忙的样子会是什么样子的状态，所以他就很愿意去付出。嗯，然后我们接下来要讲第三个故事，这个故事其实是我们刚刚讲到说，有未来的人写信帮助这几个人嘛，嗯、那。原因是因为这个解忧杂货店的老板，他其实是一个，嗯，在就这本书里面，他有两个时空，他们互相对接了，然后所以写信的人多半是来自以前的时空，然后他们当他们把这个信投进去这个解忧杂货店里面的时候，收到信的人其实是这就是在未来的这三个男生青少年，他们也是在刚刚有讲到的这个孤儿院里面长大的。嗯，所以他们其实某部分有跟那些写信的人有关系，他们自己都不知道。然后他们就是进去的时候，其实都很疑惑，为什么他们会一直收到信？然后外面明明就没有人，然后还是来自很久很久以前的信，他们就觉得超级超级疑惑。所以他们就想要去测试一下，这到底是怎么回事？然后他们的时空是不是跟以前对接？所以就其中有一个男生呢，他就随便拿了一张空白纸，然后就是从外面。投进里面看看会不会收到，结果里面人还真的没有收到，于是这张空白纸呢，就是到达了以前这样子，然后呢就
0: 到达了一九八零年代，所以就是以前的这个杂货店老板收到的。那这个信上，因为他就只投了一张空白纸嘛，那其实老爷爷后来有回到这个杂货店，想要回复最后一次的信，因为那个时候老爷爷已经得了癌症末期，他知道自己活得不久了，所以这封信呢是他回复的最后一封信。那还是这样子写的：“至无名氏，我这个老头子啊，绞尽脑汁思考你寄给我空白信纸的理由。我觉得一定是很重要的事，不能随便回答。我用快不中用的脑袋想了半天，认为这代表没有地图的意思。如果说来找我智商烦恼的人是迷途的羔羊，通常他们手上都有地图，却没有看地图，或者是不知道自己目前的位置。”但我相信你不属于任何一种情况，你的地图是一张白纸，所以即使你想决定目的地，也不知道路在哪里。地图是白纸，当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。但是不妨换一个角度来思考，正因为是白纸，所以可以画任何地图，一切都掌握在你自己手上，你很自由，充满了无限可能，这是很棒的事。我衷心祈祷你可以相信自己。无悔的燃烧自己的人生，这可能是我最后一次针对烦恼智商进行回答。谢谢你，在最后提供了给我这么出色的难题。浪矢杂货店
1: ，嗯，没错，就是恰巧，就非常巧，他就是刚好想要丢一个空白的信纸去测试到底是不是真的两个时空对接了，然后结果还真的被这个老爷爷收到了。嗯，然后就是其实我觉得这张空白纸。虽然他是无心的被丢进去，但他某方面就很像，呃，可以很可以代表就是投这张信纸那个人，他叫做敦也吧，对不对
0: ？对，他在信里面叫敦也。嗯
1: 嗯嗯，没错。然后这个敦也，他其实就是一开始他们在那个杂货店里面收到就是来自古代的信的时候，他就超级不以为然。
0: 对，他就觉得搞什么鬼啊，然后态度就很差，反
1: 正就很像那种高中小屁孩，就对了。<笑>对，就是、然后他就是觉得哦，这这、就是 not my business， 然后他就不想管这这些信。然后，但是他的两个伙伴们就是就想要去回信，然后他最后就是应该也算是有点被被改变嘛，就是心态有被改变。就他投这张，就投的这张空白的信息，其实某方面就真的很像他自己，就老爷爷就。真的可以看到他内心，就是内心现在的状态一样，他就真的是一张空白的纸，然后不知道他自己现在要去哪里。所以他们会来到这边，也是因为他们刚就是结束一场窃盗案。对，就是他们是真的不知道自己在干嘛，嗯、就是因为
0: 从小生长在孤儿院，然后呢就觉得自己是被爸爸妈妈遗弃，所以就很不知道自己的人生定位在哪里。那我觉得这也是东野圭吾很厉害的手法，就是他其实。就用这样象征的手法，就是点出了这个少年的迷惘。然后呢，也在整个小说或者是戏剧、电影的过程中，就可以看出他渐渐的改变。然后也显示，也显示出这个老爷爷还有街或街优杂货店的这个智慧
1: 。嗯，没错，就我觉得这真的很厉害，因为其实这三个男生在这个书里面出现的篇幅。我觉得没有说没有说到很多，因为他们就只是回信，然后大部分故事都是这些写信的人的故事，然后最后把他们串起来，但是借有呃片段片段的对话或是嗯内、呃、容，还有他们所做的事情，就可以表达出他们的个性到底是怎么样子的。
0: 那在这个故事中，其实，嗯、呃，那个老爷爷也有一度自我怀疑，就是他在自己问他说：“我自认数十年来每一封信都是真心诚意的回复，希望能帮助对方的人生更好。但是这么多回信里，会不会有一些对方照做了，结果却是通往不幸呢？”那老爷爷就非常想要解开他自己心里的这个疑惑，所以呢，他后来呢就开了一个最后的一个时段，然后呢，希望。呃，在经过十几、二十年之后，哦，里面是三十三年。希望呢，他曾经回复过这些信的这些人，可以再回信给节油杂货店，呃，告诉老爷爷说，他收到这个信之后，有没有变得幸运，还是变得更不幸呢？老爷爷非常想知道。最后，老爷爷就发现，其实这些人收到他的建议之后。就是自己吸收嘛，但不管怎样，最后选择权还是在他们自己的手上
1: 。嗯，没错，就像我们就是有在网络上看到一个书评，他就写说，他觉得解忧杂货店就是一方面表达了这世界只要感受到你的善意，终究会给予你回报，但另外一方面又要提醒我们说，命运是不能被强求的，最后的选择仍然是在我们自己的意志所为上面。就像是老爷爷最后在那些信里面得到的，呃体悟一样，就是他写这些信，就是，嗯，一个是一个参考，但是这些人最后的人生,生会怎么样去发展，还是他们自己所决定的。就像我们的第二个故事一样，就是算那个就是那个迷茫的小姐，她收到了一本成功之书，但是要不要去照这本书去努力，一样是她自己的选择。然后她的选择会。就是引导到他最后人生的结果一样，没错
0: 。好，那以上呢，就是我们今天针对《解忧杂货店》这个故事的一些小分享。如果大家有兴趣的话，也可以去找他的小说来看，或者是上网也可以找到他日本的这个电影。哦，好，但是呢，嗯，因为 Anis n 呢，他是看小说，然后我是看电影，但我自己个人感觉，应该
1: 是小说比较更精彩一点。<笑>对，他的故事比较多了，就他就是那些有写信的人，他们的东西比较多。对，电
0: 影里面就只有大概接取三个三个故事，然后因为电影时间本来就是有限，然后我觉得他这部电影就是整个步调非常的缓慢。嗯、<笑>对，然后<对>因为现在<笑>现在上线上课有没有，然后都会习惯要快转，就是我差点<错>就是把这个电影快转的把它看完。好，但是它其实就是整个内容是非常温馨的，然后过程中其实也让我们会去思考蛮多人生的一些道理跟意义这
1: 样子。嗯，整体来说我觉得是蛮推荐。我在一天之内就看完，因为我觉得还蛮好看的，然后就一直很快速的翻，然后就把它看完了。嗯，对。这个小说里面大概有应该至少有六个故事吧，就六个写信的人，就比电影多蛮多的，所以我蛮推荐小说的
0: 。对。好，那也欢迎大家，如果看完有什么想法或感想，或者是你曾经有看过这本书，你有跟我们不一样的见解，也可以在下面留言告诉我们。嗯，好，如果大家喜欢我们今天的分享，也欢迎去给我们五星评论，然后给我们留言加一些鼓励，欢迎大家。好，那今天的节目就到这边，那我们下周见，拜拜。拜拜